0: Olá, bem-vindo a esse novo episódio do podcast do Instituto João Calvino, A Vida Reformada. Eu sou o pastor Jim Whitvin, diretor do Instituto João Calvino, e nós queremos dizer muito obrigado a todos vocês que estão assistindo nossos vídeos no YouTube e também que estão ouvindo esses podcasts. Estamos tentando, estamos trabalhando para espalhar a fé reformada em nosso país e nós estamos querendo fazer isso por meio de conteúdo que vai ajudar pessoas a aplicar a teologia na vida dia a dia, porque nós sabemos que a teologia é muito mais do que algo simplesmente teórico, é algo que deve ser aplicado. Por isso estamos tentando encorajar pessoas a seguir nosso podcast e por isso estamos fazendo o um sorteio por um livro publicado pela editora Cliri. E esse livro é Os Desmandamentos, por Jochem Dalma, teólogo holandês, um livro sobre a ética reformada. E quando nós chegamos a 100 seguidores do podcast A Vida Reformada, iremos fazer esse sorteio. E um dos nossos seguidores vai ter a oportunidade de ganhar uma cópia grátis, 100% grátis, desse livro. Que é muito bom e muito útil. Então, nós estamos encorajando nossos ouvintes a compartilhar com seus amigos, seus parentes e colegas o podcast. Para que nós possamos chegar a esse número de, de inscrições. Para que nós possamos fazer... Também esse sorteio. Então compartilhe. E nós queremos continuar na produção de bons materiais. Para encorajar o povo de Deus a crescer na fé. E aplicar essa fé na sua vida. E agora vamos ler artigo 19 da confissão belga. As duas naturezas na única pessoa de Cristo. E a igreja confessa nesse artigo. Cremos que, por essa concepção, a pessoa do Filho de Deus está inseparavelmente unida e ligada à natureza humana, de modo que não há dois filhos de Deus, nem duas pessoas, mas duas naturezas unidas em uma única pessoa. Cada uma delas mantém as suas características distintas. A sua natureza divina permaneceu sempre não criada, sem começo de dias nem fim de vida preenchendo céu e terra. A sua natureza humana não perdeu as suas características, tem começo de dias e continua criada. É finita e conserva todos os atributos de um corpo verdadeiro. No entanto, pela sua ressurreição, concedeu ele imortalidade à sua natureza humana, não havendo modificado a realidade dela, pois a nossa salvação e ressurreição dependem também da realidade do seu corpo. Contudo, essas duas naturezas estão tão intimamente unidas em uma única pessoa que não foram separadas nem mesmo por sua morte. Ao morrer, portanto, ele rendeu nas mãos do pai um espírito humano verdadeiro que se apartou do seu corpo. Entretanto, a sua divindade permaneceu sempre unida à sua natureza humana, até mesmo quando ele jazia na sepultura. A natureza divina sempre esteve presente nele, exatamente como quando era uma criancinha, embora por algum tempo não estivesse manifestado. Por isso, confessamos que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, verdadeiro Deus a fim de vencer a morte pelo seu poder, e verdadeiro homem a fim de morrer por nós, segundo as fraquezas da sua carne. No credo apostólico, a igreja confessa que um dos elementos essenciais da fé cristã é que Jesus Cristo é o Filho Unigênito de Deus, concebido pelo Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria. Ao longo dos séculos, a doutrina da natureza divina e humana de Jesus Cristo e como a divindade e a humanidade de Cristo se encaixam tem sido a causa de muita controvérsia, muito debate, divisão. Agora, não entraremos em detalhes sobre todas essas coisas agora, mas havia pessoas que disseram que Cristo apenas parecia ser humano, que ele nunca era completamente humano na verdade. Houve pessoas também que disseram que ele se tornou o filho de Deus em algum momento, que ele não era divino desde o início, mas que essa divindade era algo adicionado à sua natureza. E já falamos nessa série sobre as seitas, que ensinam que Jesus não é divino. Essas controvérsias na história da igreja foram muito importantes de uma maneira, porque levaram ao desenvolvimento de declarações de fé como a que encontramos nesse artigo da Confissão Belga. E essas declarações são importantes porque nos protegem de cair em erros e heresias perigosos. Artigos como o artigo 19 podem parecer muito complexos e você pode se perguntar se vale a pena lutar com ensinamentos como esse, procurando entender a doutrina das duas naturezas de Cristo. Mas esse ensino, como eu disse, é absolutamente vital para a nossa fé. No último episódio eu falei sobre como Jesus era judeu e que seu judaísmo era vital para quem ele é. E agora podemos ver que esse artigo é, na verdade, uma continuação do anterior. Porque a verdadeira divindade e a verdadeira humanidade de Jesus também são essenciais para nossa fé. Nós encontramos o mesmo ensinamento no Catecismo de Heidelberg. E, portanto, quando fazemos uma série sobre o Catecismo, falaremos mais sobre isso, se Deus quiser. Mas o que quero enfatizar agora é a beleza do plano de salvação de Deus. E como essa doutrina se encaixa e como nós, como cristãos, também podemos usar essas verdades ao introduzirmos a fé cristã aos outros e ao defendermos a fé cristã. Essa é a disciplina de apologética. Oferecer uma resposta bíblica e bem pensada às perguntas que enfrentamos quando falamos sobre o evangelho. Um dos desafios básicos à verdade da fé cristã é feito por pessoas que afirmam que o cristianismo foi inventado por pessoas para seus próprios propósitos. Talvez esses homens estivessem procurando por esperança no mundo muito difícil e sombrio, uma fuga de uma vida de tristeza e angústia, salvação que existe além deste mundo, esperança numa vida cheia de sofrimento. E decepção. Ou talvez algumas pessoas procuraram o um meio de controle. Queriam controlar as massas e usavam a religião como ferramenta. Karl Marx disse que a religião é o ópio das massas. Uma ferramenta usada pelas elites da sociedade para manter as pessoas sob controle. Para que elas não se rebelem contra a miséria desta vida com a promessa de coisas gloriosas na vida por vir. E algumas pessoas dizem que os discípulos inventaram a fé cristã. Quando o seu grande mestre morreu, eles precisavam de algo para esperar. Eles precisavam de um motivo para continuar. E assim, eles desenvolveram a religião cristã para atender a essa necessidade. Mas quando eu penso na fé cristã, essa fé revelada nas escrituras, essa fé explicada e ensinada em nossos credos, nossas confissões, sou levado a fazer uma pergunta. Quem poderia inventar uma história como essa? Qual ser humano poderia desenvolver um caminho de salvação tão intricado, tão perfeitamente planejado, tão consistente, que responda a todas as perguntas, que resolva todos os problemas perfeitamente. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele é totalmente divino e totalmente humano. Ele não é uma mistura de divino e humano, ele não é um Deus menor, ele não é alguém que se tornou divino, levado a essa posição por causa de algo que ele fez. E claro, não entendemos e não vamos entender isso completamente nessa vida, nem explicar essa doutrina completamente. Mas ele é, e podemos dizer isso com confiança, 100% Deus e 100% homem. Mais do que isso, ele não é como todos os outros homens na história. Sim, ele é como nós, em todos os aspectos, mas com uma exceção importante. A exceção do pecado. Sim, ele foi tentado e testado como nós, mas ele nunca respondeu a essa tentação pecando. O Salvador é divino, com perfeições divinas. E isso significa que ele poderia ser o sacrifício perfeito e imaculado. Ele poderia ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Isso significa que ele poderia pagar por nossos pecados, porque ele é verdadeiro e completo ser humano. E a justiça de Deus exigia que a mesma natureza humana que pecou também pagasse pelo pecado. Ninguém e nada mais poderia fazer isso. Mas isso também significa que como o próprio Deus, ele poderia suportar o castigo que Deus exige. Algo que nenhum ser humano jamais poderia fazer. Isso significa que como Deus, ele tinha autoridade sobre a morte. A sepultura não poderia segurá-lo. Ele ressuscitou e agora está sentado à direita do Pai. Mais uma vez, nós somos levados a maravilharmos com o plano perfeito de salvação de Deus. O plano que ele elaborou. Em Jesus Cristo. Somos levados a nos regozijar por causa da perfeição de Deus. Sua sabedoria. Sua glória. E somos fortalecidos em nossa fé. Porque tal perfeição só poderia vir de Deus. Tal sabedoria não é algo que possa ser inventado pelos seres humanos para seus próprios propósitos. A fé cristã. Desta e de qualquer outra maneira. É completamente, absolutamente diferente de todas as religiões do mundo. Religiões do mundo que foram inventadas pelos homens para seus próprios propósitos. Porque é verdade. É maravilhosa. É o único caminho da salvação.